0: Eerst vers 5 nog was dus dat de Heer zegt van de, die in mij blijft. En ik in hem, die draagt veel vrucht. Uh, want zonder mij kunnen jullie niets doen. En we stelden al vast dat dit eigenlijk en in de meest uh, primaire zin van het woord een profetie, een voorzegging is over de apostelen. Hou me even vast. Indien iemand niet in mij zou blijven. Er staat niet van indien hij geen vlucht draagt of zo. Nee, indien iemand niet in mij zou blijven, wordt hij buitengeworpen als de wijnrank en wordt verdord. En waarschijnlijk is inderdaad het feit dat hier in vers 6 over zo'n rank gesproken wordt, die uh, buitengeworpen wordt en verdord, de reden waarom men in vers 2 heeft weergegeven wegnemen. Dat denk ik ook. Maar hier wordt dus ook niet over oprapen gesproken. Er wordt hier gesproken over indien iemand niet in mij zou blijven, wordt hij buiten geworpen als de wijnrank en wordt verdord. En hier hebben heel wat verklaarders en uitleggers het hoofd overgebroken. En ook hier zeg ik weer, het wordt voor mij, of het werd voor mij juist helder op het moment dat je. Je realiseert waar de Heer hierover spreekt. Tot wie hij zich richt. Wie zijn die jullie? Dat is het gezelschap wat daar in die opperzaal was. En, wat dacht je wat? Er was zojuist iemand naar buiten gegaan. En die zou zich verhangen. Nou, dat is precies waar de Heer het over heeft. Die iemand die wel aanvankelijk bij het gezelschap hoorde, maar die niet in hem zou blijven en die zojuist... naar buiten was gegaan... en die met recht ook verdorde. In de meest letterlijke zin... van het woord haar, zou, zou ik haar zeggen. Of in ieder geval... Uh, de, het, uh, het beeld... dat dringt zich zomaar aan je op... want hij... Uh, hij ging inderdaad naar buiten... en vervolgens... Is hij, heeft hij zich verhangen. En wat, de, wat was het verhaal? Hij bleef niet in de Heer en in zijn woord dus die iemand dus trouwens een mannelijk enkelvoud dat is dat verwijst hier zonder zijn naam te noemen verwijst de Heer Jezus hier naar Judas en dan wordt het meteen ook heel concreet en dat geldt trouwens voor heel wat andere teksten die nog zullen volgen ook ik heb het al aangekondigd, maar iedere keer als je dit scherp stelt, die jullie die hier aangesproken worden, hoezeer we ook daarvan kunnen leren als en dat we als het ware over hun schouders heen meekijken en meeluisteren, allemaal tot je dienst. De Heer spreekt hier tot degene die hier nog leerlingen waren en die een week of wat later gesteld zouden zijn tot apostelen en Dat getuigenis zouden aanvangen. En die veel vrucht zouden dragen. Daarover heeft de Heer het eer. En dan begrijp je ook dat hier iemand genoemd wordt die niet in hem bleef en die buiten geworpen werd. En die werd verdord. En dan staat er en ze verzamelen ze en werpen ze in het vuur en het wordt verbrand. En het gaat hier natuurlijk over een rank uh, die uh, uh, geen dienst meer deed... En die die verdort, ja, wat gebeurt er met een verdorde rank die vervolgens, of die er al uitgeknipt is, die er niet geen deel meer van uitmaakt. Ja, die worden verzameld en die worden in het vuur geworpen en verbrand. Dat is trouwens ook feitelijk, ja, die ze, dat gaat natuurlijk over de werkers in de wijngaard die de afgesneden en verdorde ranken verzamelen. Maar dat is feitelijk ook wat er met Judas is gebeurd. Want in eerste instantie gaat het nog over inderdaad. Die iemand die, die buiten geworden wordt en verdort. Ja, En vervolgens, wat is er met Judas, wat heeft men met Judas gedaan. En trouwens ook met het geld. Men heeft het geld verzameld. Hè? Toch? Wat hij in de de tempel had geworpen. Men heeft het geld verzameld. En vervolgens heeft men er een begraafplaats van gekocht. Nou een akker. Akuldama. En dat werd een begraafplaats voor vreemdelingen. Heel, Heel bijzonder. Want ik geloof dat Judas daarin ook inderdaad een type is van het Joodse volk. Juda, Jood. En hij aan zijn... Bestaan is een einde gekomen. En vervolgens is daar uh, van het geld is dat uh, wat hij de prijs die betaald is, is daar een akker gekocht. Uh, voor, voor de vreemdeling. Dat wil zeggen, niet voor de Joden, maar voor de niet-Joden. Die zouden daarvan profiteren. Maar goed. Het voert ver om daar nu uh, verder op in te gaan. Maar ik geloof wel dat daar die typologie van Juda. en die omkomt. en die. Uh, van wiens. Uh, van wie het geld, de zilverstukken. dat daar een akker van gekocht wordt. dat ten dienste gesteld wordt. voor de vreemdelingen, de niet-Israelieten dus. ja, dat is allemaal niet voor niks natuurlijk. want dat is. in hoge mate typologisch. Maar. Om terug te komen op Johannes 15 vers 6, die iemand waar het hier over gaat, dat is heel concreet, dus met recht één iemand, één man geweest die in het gezelschap uh, is buitengeworpen en uh, verdord is. En wat er met hem uh, men met hem gedaan heeft, ja dat is inderdaad uh, ver, men heeft hem verworpen en nou ja, precies wat hier dan ook gebru- uh, dat beeld wordt gebruikt wordt ik lees verder vers <coughs> Ver 7 indien jullie blijven in mij en mijn uitspraken in jullie blijven uh, ik wil er trouwens nog even bij zeggen het woordje indien dat wordt hier heel vaak gebruikt wat niet per se de betekenis heeft van op voorwaarde dat, maar ook van aangezien. Aangezien jullie blijven in mij, en mijn uitspraken in jullie blijven, of anders gezegd, ervan uitgaande dat jullie blijven in mij, en mijn uitspraken in jullie blijven, Dat dat dat, inderdaad bij jullie beklijft, zeggen wij dat dan. Dat dat in jullie uh, vaste grond vindt. Verzoek wat jullie maar willen. Of vraag, zegt de MBG-vertaling dan. Vraag wat jullie maar willen en het zal jullie geschieden. Hier weer zo'n voorbeeld van een tekst... die op het moment dat je daar een algemene waarheid van maakt... en dat dat zomaar op ons betrekking zou hebben... dat je zegt... "Hm?" Volgens mij werkt dat nu niet zo hoor. Verzoek maar wat, wat je wil. En, de, en het zal geworden. En het zal jullie geschieden. Maar op het moment dat je je realiseert. Dat degene die hier aangesproken worden. De jullie. Dat dat degenen zijn die hier in die opperzaal waren. Of die net zojuist, zojuist hadden ze de opperzaal dan verlaten. is dus dat gezelschap. Het de twaalf zeg maar. Ja, aan hen is dat inderdaad vervuld. Trouwens, deze voorzegging, verzoek wat jullie maar willen en het zal jullie geschieden. Dat was in hoofdstuk 14 vers 13 ook al gezegd. En straks in hoofdstuk 16 vers 23 komen we het nog een keertje tegen. Dus de voorzegging wordt drie keer gedaan. Op diezelfde avond heeft de heer het in de opperzaal gezegd. Uh, buiten de opperzaal uh, twee keer zelfs nog uh, Gezegd en gezegd, maar ook voorzegd. Dat wil zeggen, wat jullie straks ook maar verzoeken zullen aan de Vader, het zal geschieden. En dat betekent dat je dat dan zou moeten kunnen natrekken, want we hebben de geschiedenissen van de twaalf, hebben we in de Bijbel staan, nou ja, een heel boek. Uh, ik bedoel, het boek De Handelingen, waar we feitelijk de handelingen van de apostelen vinden. Hè? De, zo heet het boek ook, De Handelingen van de Apostelen. En wat vind je daar? Daar vind je nogal wat gebeden hoor, ook. Uh, ik heb hier een aantal verwijzingen staan. En op een gegeven moment eindig ik met et cetera, want uh, het, nou ja, je, je kan nog wel even doorgaan. Uh, hoofdstuk 1 vers 24, weet u wat ze daar toen baden? Nee, dat weet je niet uit de hoofd, maar ik weet het wel. En dat is, men bad toen om om de vacature die ontstaan was door door Judas, dat die vervuld zou worden. En en dan bidden ze dat de heer een ander aan zou wijzen. En de heer heeft een ander aangewezen. In hoofdstuk 3 vers 6, uh, hoe stond stond daar ook alweer? Wacht even, laat er even door. Oh ja, dat, dat Petrus en Johannes, die dus ook bij deze jullie horen. Hè? Petrus en Johannes. Dat ze daar de, 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 de tempel in willen gaan tegen het uur van het gebed. Het is middags om drie uur. En dat ze daar die verlamde man bij de schone poort zien liggen. En dan zegt Petrus, in hoofdstuk 3, vers 6. Zilver en goud bezit ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazoreer, wandel. Dit was zo'n verzoek en wat gebeurt er? Die man, nou, die, die, die staat niet op, die springt op. Kijk, dat is wat anders dan een hele revalidatiecursus volgen. Zoals je dat bij tegenwoordige Pinkste Prediker. Als er dan eens een keertje al er iets gebeurt. Weet je wel, iemand uit zijn rolstoel en dan gaat het allemaal heel moeizaam. Maar dat is allemaal nep. De heer, de heer heeft dit heel concreet voorzegd aan de 12. Ik noem ze expres, ik blijf ze gewoon de 12 noemen. En iedere keer lees je dat. In hoofdstuk 4 vers 31 dan lees je ook dat, dat zij tot God bidden. Nadat er een hele vervolging ontstaan was. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 31. Laat ik het gewoon even voorlezen. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. Ze werden alle vervuld in heilige geest en ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Nou, nou ik, je kan blij, door blijven gaan. Maar kijk het maar eens na. Dat daar waar een verzoek gericht wordt, door de twaalf, aan God en in de naam van Jezus Christus gebeden wordt, het is gebeurd. Altijd. De grootste wonderen gebeurden. Of het was een... Uh, dat de gevangenisdeuren zomaar open gingen... omdat daar gebeden werd. Het gebeurde. En dan zie je ook hoe ontzettend belangrijk het is... om de schriften te onderscheiden en recht te snijden... en dat je niet zomaar beloften die aan dit gezelschap gegeven worden... zomaar in het wilde weg gaat toepassen aan, uh, op iedereen. Want dat lijkt natuurlijk heel erg mooi. Oh, prachtige belofte. Ja, maar aan wie is het gericht? En ook hier geldt uh, het, de waarheid... Van, je moet altijd weten, als je de schriften leest, aan wie is het gericht. Zoals wij dat ook allemaal doen. Als je een brief krijgt, hè, dan kijk je eerst eventjes op de adressering. Aan wie is het gericht? En als het niet aan jou gericht is, ja, dan kun je die woorden ook niet zomaar op je toepassen. Ook al zeg je, van uh, al is er open brief, dat je zegt, van nou, ik kan er wel een heleboel van opsteken. Dat is waar. Dat kan wel. Doen wij nu ook. Ik bedoel, we steken hier een hoop van op. Maar het is niet aan ons gericht. Het is voor ons, maar het is niet aan ons. Dat is een heel groot verschil. En om de schrift te verstaan is dat zo belangrijk. En zo'n woord als in Johannes 15 vers 7. Dat zou je zomaar in je geloof doen wankelen. Toch? Want zeggen Hé, maar de Heer belooft dat. En, 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 En hoe mondjesmaat, hoe schamel... Komt dat uit? En vaak um, komt het helemaal niet uit. Ik bedoel dat je voor de Heer. dat je de Heer bidt om genezing. of. nou ja, noem maar wat. En het gebeurt niet. Nee, maar de twaalf hebben daar echt van getuigd. De Heer heeft het hen verzekerd. en het is gebeurd ook. Want we hebben de, gewoon het zwart op wit. het verslag daarvan. in ieder geval in, in het boek De Handelingen. maar feitelijk ook in de brieven, et cetera. Het is gebeurd. Precies zo. En trouwens, wat ik zeg over vers 7. Dat zou je geloof zomaar kunnen doen wankelen als je het zomaar op jezelf toepast. Maar dat geldt van vers 60 ook. Dit, dit vers van indien iemand niet in mij zou blijven, zou buiten geworpen worden. En je past dat zomaar op jezelf toe. Mm. Ja, maar, maar de, dat kregen we wel op ons bordje dat we dat wel moesten doen. Altijd dat is, dat is, hè? Altijd, altijd benaamd daarvan. Ja, dit zijn van die woorden die inderdaad, uh, je, die wekken geen geloof. Integendeel, die, die doe je twijfelen, is het niet altijd een twijfel? Ja, dat, die maak je niet blij. Ze brengen verwarring. En kijk, wat ik nu zeg, van de Heer spreekt hier tot jullie. En we weten precies wie er in dat gezelschap zaten. Is het, moet je nou zo een, is het... Is het Mijn kinderen zouden zeggen, is het rocket science? Is het het, het echt uh, zulke hoogstaande wetenschap of hogere wiskunde om uh, je te realiseren? Ja, maar de heer sprak hier tot dat gezelschap. En hen geeft hij die belofte. Is dat dat zo'n enorme ontdekking of schokkende uitspraak? Nee, het is toch logisch? Het is toch logisch wat ik zeg? De heer sprak tot hen, dus die belofte gaf gaf hij ook aan hen. En als je zegt van ja, maar dat is niet, het wordt niet aan ons vervuld. Dat is een bevestiging, juist. dat deze uitleg klopt. Toch? Dat het aan hen wel vervuld wordt. of werd. en aan ons niet. geeft aan dat dit dus heel specifiek is. De Heer richt zich tot hen. En dan begrijp je dus een vers 6. Ja, dat gaat over een Judas. Wordt heel concreet. Het is precies ook zo gegaan. zoals de Heer dat had gezegd. En vers 7. Exact. Exact zo. Idem die loopt. En het is volmaakt zelfs vervuld. Kijk, en dat doet je bewondering voor de schriften enorm toenemen. Wauw, wat een geweldig woord. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt. Dat jullie veel vrucht dragen en jullie mijn discipelen worden. Ook dit is niet moralistisch, ook dit is een voorzegging, want het is vervuld in de apostolische tijd. Apostolisch bedoel ik uh, dus in de de letterlijke zin van het woord, namelijk in en via en in de tijd van de apostelen. Degene die hij had afgevaardigd, degene die hij had uitgekozen en had afgevaardigd, ja, dat gezelschap. En zij droegen veel vrucht. Sterker nog, zij hebben ons ook het het Nieuwe Testament gegeven. En via dat woord eh, dragen ze nog steeds vrucht. Zoals de Vader mij lief heeft, heb ik ook jullie lief. Blijft in mijn liefde. Dat wordt later trouwens ook in vers 13 toegelicht. Ik wil wil trouwens ook nog eventjes erbij zeggen. En ja ten overvloede, want ik heb het al gezegd... maar uit het feit... nogmaals, uit het feit... dat zulke woorden... specifiek tot dat gezelschap... gericht zijn en niet tot ons... betekent dus niet dat alles wat hierin staat... dus niet voor ons is. Dat is een foute conclusie, hè? Want nou moet je niet zeggen van... oh, maar eh, heb ik ook jullie lief... dus ons heeft hij niet lief. Dat is natuurlijk dwaasheid. Dat staat er ook niet... Je moet, je moet lezen wat er staat. Je moet niet uh, zulke dingen dan, uh, zulke conclusies daaruit trekken. Want het is allemaal doorredeneren. Het ene doorredeneren waar we het zojuist over hadden, waar Joke ook uh, in bijviel, zeggen van ja, dat is ons in, in de kerkelijke wereld altijd zo bijgebracht. En zo zetten we op een, zijn we op een verkeerd been gezet en zo ben je altijd maar ja, de grond ingeboord en aan twijfelen gebracht. Ja. Maar door redenering kun je ook. Uh, uh, moet je, je moet niet zeggen van. Oh, dat betekent dat jullie, ik heb jullie lief, dat betekent dat hij ons niet lief heeft. Daar gaat het niet om. Trouwens, dat kan ik. Uh, misschien dat we er nog aan toekomen, maar. Anders. Uh, nou ja, bewaren we dat voor een volgende keer. Blijft in uh, mijn liefde. Dat wil zeggen, uh, zoals dat in vers 13 inderdaad ook verder wordt uh, uitgeweid. Indien jullie mijn voorschriften bewaren. Mijn geboden. Mijn, ja, dat wat ik uh, voorgeschreven heb, heb. Zullen jullie in mijn liefde blijven. Uh, ook hier weer dat indien. Hè? Ervan uitgaande dat jullie mijn voorschriften bewaren. Dat, dat twijfelde de Heer helemaal niet aan. Zilver trouwens staat ook in het vervolg. Hè? Want waarom? Hij zegt jullie zijn mijn vrienden. Jullie denken aan dat wat ik gezegd heb. En wat ik jullie ja, geadviseerd, voorgeschreven. Niet alleen maar als, een voorschrift heeft niet alleen met een wetgever te maken. Hè? Een voorschrift is alles wat geschreven wordt voor jou. Dus een, een voorschrift. Toch? Zo dus ook wat een dokter doet. Die, geeft ook een, die schrijft ook iets voor. Indien jullie mijn voorschriften bewaren, zullen jullie in mijn liefde blijven. Ja, dat is hetzelfde. Want als je inderdaad luistert naar wat hij zegt... Ja, dat doe je, omdat je hem lief hebt. En omgekeerd, als je hem niet, niet lief hebt... Ja, dan luister, je, dan luister je daar niet naar en leg je dat gewoon naast je neer. Dus zoals... Ja, ik hoef dat verder inderdaad niet meer uh, uit te leggen, want we hebben het daar... Uh, in het voorgaande, bij hoofdstuk 14, vers 15 en 21, ook al bij stilgestaan. Want daar zijn soortgelijke uitspraken. Zoals ik de voorschriften van mijn vader heb bewaard en ik in zijn liefde blijf. Dat wil zeggen, hij zegt nu, blijf in mijn liefde. Hij zegt, zoals ik ook de voorschriften van mijn vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Dat had de heer ook. Hè? De heer had gezegd, "Van, de, de, um, ik, ik leg mijn leven af, of mijn ziel af. Ten behoeve van jullie. En Dit gebod, dit voorschrift heb ik van mijn vader gekregen. Ik ben, zie hier ben ik. Om, mijn, om uw wil te doen. In de boekrol staat voor mij geschreven. Dat is voorschrift. Het is tevoren geschreven. Dat is voorschrift. Tevoren geschreven, het is voorzegd. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken. Opdat mijn vreugde in jullie zou zijn. In jullie vreugde vervuld zou worden. Weet je waar ik uh, vooral aan moet denken? Dat de Heer... ...dit zegt... ...in de nacht... ...dat hij werd overgeleverd. Opdat mijn vreugde in jullie zou zijn. Maar daaruit blijkt nog iets. De, De Heer spreekt over zijn vreugde... ...in hen. Maar... Hij had hen nu zo geïnstrueerd. Hij had hen zo onderwezen. In feite al die jaren, die drieënhalf jaar die hier al aan vooraf gegaan zijn. Nou, dit was in de laatste nacht voor zijn sterven. En nu heeft hij deze dingen allemaal verteld. En hij maakte ze daardoor ook bekwaam. En dat deed hij omdat hij hen toerustte. Hij wist wat zij zouden gaan doen. Het Het was snoeiwerk, het was reinigingswerk. Hij zou hen namelijk bekwaam maken tot de taak ja, die ze een paar weken later echt aan publiek zouden gaan uitoefenen. En het getuigenis van hem gaan uitdragen. Wereldwijd zelfs. Nou ja, voor Israël dan in de eerste plaats. Maar dan toch. Ja, Zelfs in deze nacht ging zijn aandacht in vreugde uit naar zijn discipelen. En ook hier. Eh, opdat mijn vreugde in jullie zou zijn. En jullie vreugde vervuld zou worden. Dat bestaat, hè? Een vreugde die compleet is. Waar niks meer aan toegevoegd kan worden. En dit is. Dat is dubbelzinnig, hè? Dit is vervuld na de opstanding. Ja, ik bedoel. De voorzegging is vervuld. Het voor. Het is voor. Tevoren geschreven. Ja, maar het is ook de vreugde werd vervuld in de opstanding en wat daarop volgde. In hoofdstuk 16 vers 24 refereert daar ook nog aan. Over mijn vreugde die vervuld wordt. Dit is mijn voorschrift. Wat ook trouwens... Ik zeg het er nog een keer bij. uh, Dat voorschrift van liefde. Dat was allemaal ook tevoren al in de Hebreeuwse Bijbel geschreven. Over de liefde van God. Maar ook de liefde tot God. In feite was de hele Torah samengevat in. Heb God lief. En daarmee ook je naaste. En dit is mijn voorschrift. Dat jullie elkaar lief hebben. Maar nu staat er wel iets bij. Niet uh, heb elkaar lief. Zoals je jij of heb je naast de lief zoals je zoals jezelf ja nee dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie lief heb. Dus dan wordt de standaard eigenlijk enorm uh, verhoogd. Nee niet de eis, maar de, uh, er is een nog veel grotere bron. Ik heb jullie zo lief en uh, weet je ook oh, dit is weer zo'n woord. Dit is ook echt vervuld. Hij zegt dat jullie elkaar liefhebben. Dit is ook een belofte. Want wat is er, is er gebeurd? Ook dat ja, vinden we allemaal in het boek Handelingen. En in de brieven. Dus de apostelen die hebben inderdaad. Hoe vaak hebben ze niet gekibbeld in die 3,5 jaar dat ze opgeleid werden? En in de, de boek Handelingen. Dan lees je dat ze schouder aan schouder In eenheid. Dat is in liefde. Liefde betekent niks anders dan eenheid. Het beleven van eenheid en gemeenschap. Nou ze stonden één. En in het getuigenis. Schouder aan schouder. En droegen ze het getuigenis uit van Christus. De opgewekte Christus. En Christus liefde dreef hen ook. Zou Paulus later ook zeggen. Niemand heeft, ja, Dat wil ik er nog even bij betrekken, want een paar versen eerder had de Heer al gesproken over zijn liefde. En nu zegt hij, niemand heeft grotere liefde dan dat iemand zijn ziel zou stellen ten behoeve van zijn vrienden. En ja, de Heer Jezus zegt ook, zegt hij in het volgende vers, jullie zijn mijn vrienden. En het hoogste wat hij kon doen, voor zijn vrienden, is zijn ziel voor hen stellen. Nou, dat is wat hij gedaan heeft. Sterker nog, diezelfde nacht zou hij dat nog gaan doen. Maar nou wil ik nog iets anders zeggen. Want dit dit zegt de Heer Jezus tegen dat gezelschap van de twaalf. Wat Paulus zegt in Romeinen 5, laten we even naartoe gaan. Daar staat in Romeinen 5 dit. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dat doe je niet gauw. Ik bedoel, dat is het ultieme. Dat je voor iemand je leven geeft. Ja, nou ja, het gebeurt. Maar dat is ultiem. Dat is uniek. Maar, zegt Paulus erbij, misschien durft iemand nog voor een goede te sterven. Oké, okay, bestaat. En nou gaat, let op wat hij dan zegt: God echter. Bewijs zijn liefde jegens ons, dat wij, toen wij nog zondaars waren, Christus ten behoeve van ons stierf. Kijk, dat is nog, dat is different koek, zoals uh, verhaal dat zou zeggen. Dat is nog eens wat anders. En ik lees nog even verder, want indien wij, toen wij vijanden waren, verzoend werden met God, door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered worden in zijn leven. Het gaat maar even om het punt van, ja, de heer Jezus zegt tegen dat gezelschap in zijn, bij zijn vrienden van het hoogste wat je kunt doen. Niemand heeft grotere liefde dan dat je je leven inzet voor, voor, voor je vrienden. Maar ga, nou gaat Paulus nog een stap verder. God bewijst zijn liefde dat Christus voor ons stierf, voor deze hele wereld, voor zondaren. En sterker nog voor een wereld die zijn zoon aan het kruis sloeg, vijanden dus. En wat doet God met vijanden? Hij, die verzoent hij. Die maken. Wat is de voorwaarde, wat is de. Dat is een mooi hè. Ik heb hem ooit van Ton gehoord. En ik zal hem nooit vergeten. Wat is de voorwaarde om verzoend te worden in de Bijbel? Je moet, je moet eerst vijand wezen. Dat is de enige voorwaarde. God doet de rest. Wij zijn vijanden. En en je wordt verzoend. Er staat niet bij dat wij ons verzoenen met God. Nee. Indien wij, toen wij vijanden waren, verzoend WERDEN met God. Werden, dat is dus. Verzoend werden, dat is dus. Dan zijn die vijanden leidend voorwerp. Dat gebeurt aan hen. Zij worden tot vrienden gemaakt. En dan zegt de Heer nog bij: Jullie zijn mijn vrienden. Indien jullie doen, ervan uitgaande. Of aangezien dat jullie doen wat ik jullie uh, instrueer. Ik zeg tegen jullie niet meer slaven. Omdat de slaaf niet weet wat zijn heer doet. Maar jullie heb ik vrienden genoemd. Omdat ik alles wat ik hoor bij mijn vader aan jullie bekend maak. Ja, zoals hij dat trouwens ook ooit aan Abraham deed. Van Abraham lees je... uh, in Genesis 18, dat de Heer zegt: Van zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En weet je waarom? Waarom hij dat aan Abraham vertelde? Hij was een vriend van God. Zo wordt dat ook uitgelegd. Later in Jacobus en Jezaja. Hij was een vriend van God. Nee, God was niet een vriend van hem. Hè? God is niet ons vriendje. Maar het staat wel van Abraham: Hij was een vriend van God. Een liefhebber. Een gabber. Gabber. En daar deelt God uh, zijn geheimen mee. En dat is wat de Heer hier ook tegen hen zegt. Jullie jullie zijn mijn vrienden. En ik zet mijn leven daarin voor. En ik maak jullie alles bekend. Ook hier weer, die jullie, dat zijn die twaalf. In de eerste plaats en primair. Nou, ja. We zouden verder kunnen gaan met vers 16. Maar ik stel voor dat we dat uh, de volgende keer dan gaan doen. Dat is wel meteen een hele mooie. Hè? Niet jullie kiezen mij uit, maar ik kies jullie uit. Maar dat parkeren we voor de volgende keer. Waarna, na afloop, alsnog de vraag klinkt, die we nog steeds niet hebben, door, de knoop nog door, hebben doorgehakt. Wanneer is dat? Is dat in september of is dat in juni? Wie zegt september? Ja, niemand dus. We gaan... 20 juni. Dan hebben we bijbelstudie nummer 50. Ja? Ja? Oké, bij deze is dat dan vastgesteld.